0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 19, die Verse 25 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Auch Sauls Enkel Mephibosheth kam dem König entgegen. Seit David aus Jerusalem fliehen musste, hatte er als Zeichen der Trauer seine Füße nicht mehr gewaschen, den Bart nicht mehr gepflegt und keine frischen Kleider mehr angezogen. So wollte er warten, bis David wohlbehalten zurückkehren würde. Als er nun dem König entgegenkam, fragte dieser ihn, »Warum bist du nicht mit mir gekommen, Mephibosheth?« Er antwortete, »Mein König, dafür ist mein Knecht Ziba verantwortlich, denn er hat mich betrogen. Ich wollte dich begleiten und dafür meinen Esel satteln lassen, weil ich ja nicht mehr richtig laufen kann. Doch Ziba ist zu dir gegangen und hat mich bei dir verleumdet. Du aber bist klug und weise wie ein Engel Gottes. Tu mit mir, was du für richtig hältst.« die Familie meines Großvaters hatte den Tod verdient nach allem, was sie dir angetan hat. Trotzdem hast du mich, deinen ergebenen Diener, als Gast an deinem Tisch essen lassen. Da kann ich es nicht wagen, noch mehr von dir zu erwarten.« »Reden wir nicht mehr davon,« sagte David. »Ziba und du, ihr sollt euch Sauls Besitz teilen.« »Ziba kann auch alles haben,« erwiderte Boschet. »Das Wichtigste für mich ist, dass der König heute unversehrt in seinen Palast zurückkehrt.« »Ziba!« ja, genau, diese linke Bazille, den gibt es ja auch noch. Nachdem David also jetzt mit Schimmi wieder klar war, stand da ja auch noch Ziba rum. Da war doch was. Der ist doch damals David gefolgt mit ein paar Geschenken und hat behauptet, dass Mephibosheth in Jerusalem geblieben sei, weil er hofft, dass er nun König wird, Nachfolger Sauls, oder? Ja, und nun? kommt Mephibosheth selbst dem König entgegen. Was für eine Situation. Da steht also Shimi noch rum, da steht Ziba rum. Und jetzt kommt Mephibosheth. Alle kommen sie zu David und sagen, hey, ich war das nicht, es war nicht so gemeint und ich konnte ja nicht ahnen und ich konnte ja nicht wissen. Ich meine, Mephibosheth, der meint das wirklich ernst. Ne? Als äußeres Zeichen hatte er ähm, aufgrund seiner Trauer, dass David nicht mehr da war, seine Füße nicht mehr gewaschen. I, also wie viele Wochen hat er seine Füße nicht mehr gewaschen? Das ist ja eklig. Okay, Bart hat er nicht mehr rasiert, aber auch nicht mehr gepflegt. Das heißt, der sah total ungepflegt aus. Er hatte auch keine frischen Kleider mehr angezogen. Wie eklig ist das? Also, der stank bis zum Himmel. Ja, ich glaube, den hätten wir gar nicht mit der Pinzette angefasst. Und der kommt jetzt also hier David entgegen, so wie der verlorene Sohn, so, so kommt es mir vor. Und, und David fragt ihn, sag mal, warum bist du eigentlich nicht mit mir gekommen? Zieber ist verantwortlich, der hat mich betrogen. Eigentlich wollte ich dich ja begleiten, weil ich kann ja nicht mal richtig laufen und wollte deswegen mit dem Esel kommen. Aber dann ist Zieber einfach abgehauen, hat mich hier sitzen lassen und hat mich bei dir verleumdet. Hm, Zieber steht direkt daneben, oder? Denke ich jetzt mal so. Äh, vielleicht auch ein bisschen im Abseits und David führt dieses Gespräch mit Mephibosheth. Tja, und jetzt hat er zwei Aussagen. Zieber hatte damals das behauptet, Mephibosheth behauptet jetzt was anderes. Ja gut, nach außen hin sieht es wirklich so aus, dass er es ernst meint. Vielleicht muss ich jetzt Ziba bestrafen. Also ich persönlich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass David jetzt sagt: Okay, wenn ja einer eine Strafe verdient hat, dann ist es Ziba, oder? Der hat nun wirklich nachweislich Mist gebaut. Mephibosheth wirft sich quasi auch vor Davids Füßen und sagt: Tu mit mir, was du für richtig hältst. Meine Familie hatte den Tod verdient, ich habe Tod, den Tod verdient. Du warst so gut zu mir, ich kann eigentlich nichts mehr von dir erwarten. Und jetzt kommt die Reaktion Davids. Es ist eine salomonische Reaktion. Ich musste ein paar Mal drüber nachdenken, immer wieder lesen, habe auch verschiedene Kommentare gelesen und da tauchte dieser Gedanke auf. Bin ich sehr dankbar für. Das ist der Schlüssel. Was macht David hier? Vers 30. Reden wir nicht mehr davon, sagte David. Reden wir nicht mehr davon. Er wischt das einfach weg. Aber dem ist nicht genug. Er trifft jetzt eine Entscheidung. Ziba und du. Ihr sollt euch Sauls Besitz teilen. So wie König Salomo später dieses Baby nimmt, von diesen zwei Frauen, die behaupten, sie seien die rechtmäßige Mutter, und sagt, wir teilen das Baby. Du kriegst eine Hälfte und die andere kriegt die Hälfte. Ganz gerecht, ganz fair. Ziba und du, ihr sollt euch Sauls Besitz teilen. Wir teilen das jetzt auf. Und jetzt ist interessant, wie Boschett reagiert, oder? Zieber kann auch alles haben, erwiderte Boschett. Das Wichtigste ist für mich, dass der König heute unversehrt in seinen Palast zurückkehrt. Ja, war das jetzt das schlechte Gewissen bei Boschett? War da doch was dran, was Ziba gesagt hat? dass er vielleicht gehofft hat, König zu werden. Und deswegen, weil er schlechtes Gewissen hat, sagt er auch, Ziba kann ruhig alles haben. Oder war es die Reaktion der wahren Mutter? Denn die hat dann später ja auch bei König Salomo gesagt, nein, die andere soll das Kind haben. Weil sie die wahre Mutter war, hat sie das Kind aufgegeben und wollte es unversehrt sehen und lieber der anderen überlassen. Wir wissen es nicht und vielleicht wusste es David auch nicht. Wer ist nun im Recht und wer ist im Unrecht? Und er wusste, egal wie ich entscheide, ich werde jemanden Unrecht tun, wenn ich jetzt Strafen ausspreche. Und es gibt solche Situationen im Leben. Das ist wie ein Wollknäuel. Das kriegst du nicht mehr auseinander. Der hat das gesagt, die hat das gesagt. Ähm, Streitereien und Verleumdungen und hin und her. Und obwohl du beide Seiten gehört hast und alle Zeugen und gebetet hast und gefastet hast, du kommst zu keinem Ergebnis. Kennst du solche Situationen? Beruflich kann dir das passieren, privat in deiner Familie, Streitereien unter den Kindern, auch unter Erwachsenen. Und am Ende musst du ein salomonisches Urteil in Liebe treffen. Und einfach sagen, wisst ihr was, reden wir nicht mehr davon. Jetzt wird geteilt. Jetzt wird brüderlich geteilt. Jetzt bekommt jeder sein Recht, jeder bekommt etwas, niemand ist, ist benachteiligt und es soll wieder Frieden herrschen. Was für eine gute Entscheidung. Und es löst bei Mephibosheth Großzügigkeit aus. Nein, Ziba darf alles haben. Vielleicht sagt Ziba später, nein, Mephibosheth darf alles haben. Und, und Großzügigkeit löst auch immer Großzügigkeit aus. Das ist so schön, was David hier tut, das ist so gut. Ich wurde erinnert an 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8, wo es heißt, Vor allem aber, vor allem aber, bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu, deckt eine Menge Schuld zu. Die Liebe Davids deckt eine Menge Schuld zu. Und dieser Spruch steht in den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 12, die Sprüche, die der Sohn Davids, nämlich Salomo, später aufgeschrieben hat. Ich glaube, der hat eine Menge gelernt von seinem Vater.